0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Weltreise-Podcast. Heute habe ich Alex und Kirstin von backtofamily.de interviewt. Die beiden werden mit ihren drei Mädels in Kürze aufbrechen, um erstmal mit dem Wohnwagen Europa unsicher zu machen und danach mit einem One-Way-Ticket ausgestattet, nach Thailand zu fliegen. Wie es dann weitergeht? Keine Ahnung. Aber wie sie ihre Kinder aus der Schule rausbekommen haben und wie sie sich die Weltreise finanzieren – das verraten sie euch nun selber. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im weltreise Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Hallo Alex und Kirstin, ich freue mich, dass ich euch heute hier bei Skype live dran habe für dieses Podcast-Interview. Ich habe euch eben schon mal kurz vorgestellt, möchtest du Alex vielleicht mal selber kurz deine Familie vorstellen?
1: Ja, hallo Stefan, Äh, grüß dich, schön, dass du uns die Gelegenheit gibst, dass wir hier ein bisschen über uns erzählen können und über unsere Motivation Eigentlich heißt es immer Ladies first, aber Kirstin ist gerade oben und muss sich um unsere kleinste Tochter kümmern, weil die ist gerade aus dem Mittagsschlaf munter geworden. Von daher stelle ich mich kurz vor, ich bin der der Alex, bin jetzt 42 Jahre alt und ähm, wir liegen jetzt quasi in den letzten Zügen zum Start unserer Weltreise. Es dürften heute jetzt noch neun Tage sein, bevor es losgeht. Wir sind jetzt am Wochenende sind wir in unseren Wohnwagen gezogen, um quasi mal Probewohnen zu machen, ähm, gucken, ob wir alles dabei haben, ob wir zu viel haben und ja, sind sehr aufgeregt, wenn es dann endlich losgeht. Du bist
0: ähm, Papa von drei Kindern, richtig?
1: Richtig, genau. Ähm, die große Emilia, die ist jetzt zehn, die Marlene ist äh, sieben und die kleinste, unser Messjägchen, die Theresa, ist jetzt eineinhalb.
0: Das heißt, äh, wir werden später dann auch nochmal auf jeden Fall auf das Thema Schulpflicht eingehen, was ja immer so ein Wunderpunkt ist, wenn man sagt, man möchte auf Weltreise gehen. Du hast eben schon ein paar Punkte gesagt, dass du, in einem, dass ihr aktuell in einem Wohnwagen wohnt und dass es losgeht auf Weltreise. Magst du mal verraten, äh, was ihr vorher gemacht habt? Also was macht ihr beruflich oder was habt ihr vielleicht beruflich gemacht? <lacht>
1: Also ich habe äh, viele, viele Jahre im Vertrieb für Geschäftskundenlösungen im Telekommunikationsbereich gearbeitet. Ähm, insgesamt, ja, das dürften mehr als 15 Jahre gewesen sein. Ähm, die Kirstin habe ich tatsächlich, oder Kirstin und ich, wir haben uns kennengelernt im Job, weil, sie, weil wir in der gleichen Firma gearbeitet haben. Die hat aber schon wesentlich früher als ich festgestellt, dass das nicht ihres ist, und hat vor, jetzt muss ich gerade mal überlegen...
2: 2011 war das.
1: Genau, 2011 das Studium zur sozialen Arbeit abgeschlossen. oder
2: ja, angefangen.
1: Oh, oder angefangen, hat es inzwischen auch abgeschlossen und hat in dem Beruf jetzt auch schon gearbeitet.
0: Und äh, jetzt, wo es auf Weltreise geht, ich muss dazu sagen, ich habe auf eurem Blog, den können wir auch nochmal dann in den Shownotes später flicken, habe ich gelesen, es gab sogar einen Burnout 2016. War das bei dir, Alex, oder war das bei dir, Kirstin?
1: Das war bei mir, Stefan, ähm ja, äh, am Ende des Tages war dieser Burnout, auch wenn wir uns vorher schon Gedanken gemacht haben, in unserem Leben sehr viel zu ändern, aber dieser Burnout, das war im Prinzip noch das Tröpfchen, das das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat oder in einem positiven Sinn gesprochen. Das war dann der der Katalysator, der dann, sag ich mal, die die Entscheidung, auf Weltreise zu gehen oder anders gesagt das Leben einmal komplett auf links umzukrempeln, Ähm, hat uns dann, sage ich mal, noch gezeigt, dass das Leben, das wir vorher geführt haben, nicht das ist, was wir wollen und auch, sage ich mal, für für unsere Kinder und für uns äh, ein gesundes Zusammenleben bedeutet hat. Von daher, es ist natürlich erstmal schlimm, wenn man einen Burnout hat. Ich bin heute an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich bin dankbar dafür, für das, was mir passiert ist, weil ich denke mal, ohne dieses Initialereignis wären wir nicht an dem
0: Punkt, wo wir heute wären. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist dann ja wahrscheinlich der Wink mit dem Zaunfall einfach gewesen, wie du schon gesagt hast. Ne? Und ähm, wie kam dann spontan die Idee, wir machen eine Weltreise, um etwas zu ändern? Oder also wie kommt man von dem Punkt in seinem Leben, etwas ändern zu wollen? Oder andersrum, man kommt ja nicht zwangsläufig auf die Idee, eine Weltreise zu machen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten in Leben zu ändern. Gibt es bei euch so einen inneren Reisewunsch, der schon seit langem ganz stark war?
2: Also, wirklich gerne Antworten. Der Punkt, die Reise zu machen, ist ja nicht dann, oder die Entscheidung, das auf Reisen zu gehen, ist nicht dann entstanden, als der Alex den Burnout hatte. Da war ja er erstmal, sagen mal, von dort bis jetzt, bis zur Entscheidung, ist nochmal ein halbes Jahr ins Land gegangen. Und wir haben einfach gemerkt, es ist, also wir sind in einer Situation, die so überhaupt nicht mehr funktioniert, für keinen von uns, mhm. ähm, Also, weder für die Erwachsenen noch für die Kinder. Und dann hat so ein Prozess angefangen. Also, wir haben uns vor allen Dingen innerlich äh, so ein bisschen schon auf die Reise gemacht und überlegt, okay, was müssen wir ändern, damit es uns wieder besser geht, dass dass wir das nicht mehr erleben müssen, was wir bis jetzt erlebt haben. Und ähm, haben uns eben viel damit auseinandergesetzt. Und dann fing das vor allen Dingen bei mir an, dass ich viel viel YouTube-Videos geschaut habe von Leuten, die ihr auch alle kennt, die ich jetzt gar nicht so aufzählen kann, aber unter anderem auch von euch, von den Horlachers, von Car Sandens, ähm, die einfach gezeigt haben, dass es auch anders geht. Trotz Kinder, also trotz vieler Kinder, ist es eben möglich, ein anderes Leben zu, fü- zu führen, ein erfüllendes Leben. Und dann fängst du an, dich gedanklich so damit auseinanderzusetzen und denkst, so, ha, kann, ist das was für mich? Nee, das ist nichts für mich. Und wegst dann immer die ganze Zeit ab und denkst so, aber eigentlich, was die können, warum sollten wir das nicht auch machen? Und wäre das nicht auch eine Lösung? Und ähm, ab dem Zeitpunkt des, des Burnouts hat es eben auch noch viele andere Punkte gegeben, Wendepunkte, wo auch unsere Ehe kurz davor war, vö- völlig in den Bach hinunterzugehen. Und wir dann einfach gesagt haben, okay, jetzt, jetzt muss ich was ändern, jetzt müssen wir irgendwas gravierend anderes machen. Und dann war denn das der Ach, ich hatte dir den Podcast vom Marco Meurer empfohlen, den hatte ich dann irgendwie angehört und habe gesagt, Mensch, das ist doch was für dich, weil, weil der Alex natürlich auch ganz lange gehadert hat und gesucht hat auch, was, was kann er denn jetzt machen, er mhm. muss Familie ernähren und ähm, aber so wie es war, geht es nicht weiter und so weiter und so fort, also diese ganzen Fragen, die man sich dann einfach stellt.
0: Und wie reagiert dann, dann die, die Familie darauf? also wenn du jetzt sagst, okay, man lässt sich inspirieren, man sieht, dass es geht. Mhm. Und ähm, na ja, also eure Eltern, Freunde, Bekannte, Kollegen aus dem Kindergarten, alles was es da so gibt, Schulfreunde, die sagen dann, wow, klasse? Oder gab es da auch viel Skepsis?
1: Sowohl als auch. Also die, die Reaktionen, die da auf uns zugekommen sind, die waren sehr, sehr unterschiedlich ähm, von, naja, das ist ja völlig crazy, was ihr macht und das kann ja nicht funktionieren. Sag ich sage mal das waren dann aussagen von menschen wo du merkst okay die haben einfach ihre glaubenssätze an denen sie seit jahren jahrzehnten festhalten die sie von ihren eltern einstrukturiert bekommen haben und sich das einfach nicht vorstellen können dass das sowas sowas funktioniert also wirklich stark begrenzende glaubenssätze aber aber auch genügend leute die sagen hey wir finden das cool was sie macht mutig sehr viel haben gesagt mutig ja, genau
2: sehr mutig was ihr macht
1: und was wir auch festgestellt haben, und das ist ein, ein extrem cooles Gefühl, es waren im Freundeskreis jetzt auch so zwei, drei, vier Leute, wo du gemerkt hast, hey, da verändert sich was. Also ohne, dass wir jetzt versuchen, da jemanden von unserer Meinung, von unserer Art zu leben, zu überzeugen, sondern einfach im Gespräch dem zu sagen, okay, was ist uns einfach wichtig, dass du merkst, okay, die finden das gerade cool und die wollen das mitnehmen und wollen das auch umsetzen. Das ist... Das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn du merkst, okay, ähm, die sind einfach so Themen wie Nachhaltigkeit wichtig, Minimalismus wichtig. Familie. Familie. ähm, Und du merkst einfach, okay, da sind Leute da draußen, wenn du deine Maske abnimmst und anfängst wirklich ganz ehrlich und authentisch zu sein, dass das ansteckt. Dass die Leute anfangen nachzudenken. Das ist ein extrem cooles Gefühl.
0: Das ist ähm, also sehr schön gesagt, Alex. Und ich gebe dir absolut recht. Das ist tatsächlich so. Das, ja, ganz stark. Sag mal, die du hast eben gesagt, ihr wohnt jetzt im Wohnwagen. Der Entschluss eine Weltreise zu machen, bis jetzt im Wohnwagen wohnen, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen, wie viel Planungszeit habt ihr euch gegeben und was waren die größten Hindernisse, Planungshindernisse, die es zu überwältigen galt?
1: Also der Entschluss, hier alles hinter uns zu lassen und auf Weltreise zu gehen und erstmal in den Wohnwagen zu gehen, das war ziemlich genau Ende Januar 2017, also dieses Jahr, wo wir gesagt haben, okay, wir machen das. Ich glaube, die wir sind hier auf der Couch gesessen und, und ich habe die Idee dann zur Sprache gebracht und dann hat es bei der Kiste noch so eineinhalb Wochen gedauert, bis sie dann gesagt hat, ja, wir machen das. Also von daher Vorbereitungszeit ein halbes Jahr ziemlich genau. Die größten Hindernisse, das finde ich immer sehr erstaunlich, man fühlt sich ja, wenn man sich darüber jetzt nicht Gedanken macht, in Deutschland eigentlich relativ frei. Wenn du aber dann anfängst, so Dinge zu ändern, ja, hier weggehen zu wollen, und dir dann mal das genauer anschaust, wie sind die Meldungssätze hier in Deutschland, warum gibt es in Deutschland eine Schulpflicht und keine Bildungspflicht und so weiter und so fort, merkt man immer mehr, dass es das doch relativ unfeinbar ist. Also den Entschluss umzusetzen, für, für uns für uns drinnen diese Überzeugung zu gewinnen, dass für uns der richtige, der richtige Weg ist, das war ziemlich schnell und ziemlich einfach erledigt. Aber dieser ganze Behördenwahnsinn, der sich dann hier nachgezogen hat, äh, das war eigentlich so die größte Fußfessel, die wir die ganze Zeit mit uns geschleppt haben.
0: Wie habt ihr das ganz konkret gemacht mit der Schulpflicht? Eure beiden ältesten Mädels gehen ja schon zur Schule. Das äh, würde mich mal ganz brennend interessieren.
2: Also uns war klar, dass das die erste große Hürde sein wird und dass wir das als erstes anpacken müssen, weil davon hängt alles ab. Wenn wir das okay von, den Schu- von der Schule nicht bekommen, wir haben ja Gott sei Dank beide großen Kinder auf einer Schule, dann können wir das ganze Projekt ad acta legen. Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen, wenn wir die Genehmigung nicht bekommen. Also haben wir schon im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, also ziemlich sofort ähm, gesagt, okay, wir äh, treten in Kontakt mit der Schule. Und, genau, und hatten aber wirklich große Bedenken. Wir haben uns lange gedanklich darauf vorbereitet, wir haben uns viele Argumente zurechtgelegt, warum wir das jetzt so machen, haben viel recherchiert, haben natürlich auch euer, ihr hattet damals, glaube ich, mich erinnern zu können, zu der Zeit auch schon den Blog Post geschrieben zur Schulbefragung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir auch eures schon gelesen hatten. Und ähm, genau, und dann sind wir einfach auf die Lehrerin zugegangen und haben aber, also mir ging es zumindest so, ich bin da mit äh, schlechten Hoffnungen hin, also mit wenig Hoffnung. Und ähm, wir hatten das Glück, unsere Kinder sind auf der Montessori-Schule. Das heißt, die, die Schule selber ist schon mal tendenziell offener. Ja. An Werten gegenüber oder ähnlichen Werten gegenüber wie wir und dann war das im ersten Moment so, okay, äh, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie wie das gehen soll, Äh, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehabt, Äh, ja, ich muss mich da erstmal erkundigen, so war die Aussage von der Schuldirektorin, was gleichzeitig auch die Lehrerin von der Marlene ist. Und dann hat die sich erkundigt und hat so ein bisschen im Internet auch recherchiert und meinte, dass sie, ähm, über Familien gelesen hat, die das gleich schon mal gemacht haben. Und ähm, dass das eine, eine super Sache ist und dass wir das auf jeden Fall machen muss, müssen. Und wie und sie <lacht> unterstützen uns ganz stark dabei, dass wir das Ziel auch erreichen können. Dann hatten wir sie auf unserer Seite schon mal. Und das war ein riesen Bonus. auch viel Glück, muss man sagen.
1: Aber sie hat halt auch gesagt, dass sie es leider nicht entscheiden kann. Ja, also die Sache wäre eigentlich schon eingetütet gewesen, weil sie war völlig dafür. Aber sie kann es nicht entscheiden und sie müsste es ans äh, Schulamt weitergeben. Also ging die ganze Geschichte ans Schulamt. Ähm, ich habe dann mit dem, mit dem äh, zuständigen Sachbearbeiter beim Schulamt dann noch relativ lange telefoniert. Das war dann, sage ich mal, auch Schicksal, äh, weil ich eben das erklärt habe. Der gesagt, ach, er hat ja auch drei Kinder und die sind aber schon alle älter und Mensch, das hätte er damals auch machen sollen. Also er hat sie gemerkt, okay, cool. Äh, den nächsten Mitstreiter auf unserer Seite, aber er hat gesagt, er kann es leider auch nicht entscheiden. (lacht) Er muss es weitergeben an die Staatsregierung. So, dann ging also das ganze Thema an die Staatsregierung.
2: Wohlgemerkt, wir sind in Bayern. Also ich weiß nicht, ob das so die Bayern sind, was das angeht, nochmal ein bisschen ähm, komplizierter, würde ich jetzt mal so sagen. (lacht) Das (lacht) das das
1: hast du jetzt aber sehr schön ausgezogen. Das
2: heißt, wenn jemand sagt, er muss zur Staatsregierung (lacht) gehen, dann ist das gleich so, oh Gott, das Niemals, das klappt niemals, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt können wir es abbrechen. <lacht> Aber
0: anscheinend hat es bei euch dann doch noch geklappt, erzähl mal, wie es weiterging. Ja. Ja, das Witzige war
1: ja, die Staatsregierung hat dann gesagt, ähm, nee, das entscheiden wir nicht, das ist nicht unser Ding. Dem Schulamt steht es frei, aufgrund Paragraph irgendwas vom Bayerischen Schulgesetz, eben diese Beurlaubung auszusprechen. Also ging das Ganze wieder an das Schulamt zurück. Das Schulamt hat gesagt, nee, wir sind für die Familie als solches nicht zuständig. Das ist Entscheidung von der Schule. Und am Ende des Tages ist es dann bei der Direktorin gelandet, die sowieso von Anfang an dafür war, der ganze Prozess hat, Christian, ich glaube, jetzt so eineinhalb Monate gedauert. Bis ja, dann, das
2: war lange, ja.
1: Bis dann tatsächlich äh, die Schulbefreiung da war. Ich meine, wir sind die eineinhalb Monate natürlich tausend Tode gestorben, weil das Ganze steht und fällt ja da dran. Uns war damals noch nicht so bewusst, dass es noch einen Plan B geben würde, in dem Fall abmelden. Hm. Also haben wir, haben wir gehofft, dass das unbedingt klappt und haben dann von der Montessori-Schule schlussendlich die Schulbefreiung für die Marlene bekommen. Und mit dieser Schulbefreiung sind wir dann an die Schule von der Emilia gegangen, weil nee, bei der nee. war es etwas, etwas komplizierter. Die war zwar auch auf der Montessori-Schule, ähm, war aber schon fürs Gymnasium angemeldet. Deswegen war die Montessori-Schule nicht mehr zuständig, sondern das neue Gymnasium von der Emilia. Und da hatten wir das ganze Spielchen dann also nochmal, ähm, wobei wir da schon die Schulbefragung von der Montessori hatten. Die Direktorin gesagt hat, die Montessori hatte schon zugestimmt und dann haben wir relativ schnell vom vom neuen Gymnasium von der Emilia dann auch die Schulbefragung bekommen. Aber das das war somit die größte Hürde bei der ganzen Vorbereitung für die
0: Weltreise. Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, dass man bei solchen Sachen a. frühzeitig anfangen muss und b. dann auch den Prozess immer überwachen muss und hinterher sein muss, also aktiv beim Schulamt anrufen, bei der Rektorin auf der Matte stehen, weil sonst nichts passiert? Ja.
2: Also, du musst auf jeden Fall frühzeitig anfangen, um auch den Leuten die, also, um dir selber und auch den Leuten die nötige Zeit, Vorlaufzeit zu geben und das nicht unter so einem Druck zu machen. Weil der Vorteil ist ganz einfach, dass du dann ein bisschen gelassener dran gehen kannst, deine Argumente, du solltest deine Argumente auf jeden Fall vorbereiten und das mit ein bisschen weniger Stress machst. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch eher, wenn du den Leuten sagst, okay, wir haben, das ist unser Abreisedatum, es ist erst in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr und ähm, erkundigt euch ähm, in Ruhe, schaut, dass ihr eure Informationen ranholt, um eure Entscheidungsfindung ähm, treffen zu können. Und Also auf jeden Fall frühzeitig. Ich finde, das ist mit das Erste, was man machen sollte, auf jeden Fall, Schulbefreiung. Wenn man schulpflichtige Kinder hat, sollte man das auf jeden Fall als Erstes angehen.
0: Und habt ihr auch das Gefühl, dass man an der Sache dranbleiben muss, weil das sonst im Sande verlaufen wäre, eure Anfrage? Oder ähm, kann, ja. kann man da der, in, jetzt in eurem speziellen Fall, hättet ihr auch das Gefühl gehabt, das wäre von alleine vorwärts gegangen?
2: Ah, an der einen oder anderen Stelle mussten wir schon auch nachhaken, weil es ja doch teilweise sehr lange gedauert hat, bis da irgendwas gekommen ist. Und dann hatten wir, wir die Angst bekommen, dass das im Sande verläuft was aber letztendlich nicht so war. Also immer, wenn ich dann nochmal angerufen hatte im Direktorium von den Schulen, hieß es immer nur, ja, ja, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm und das klären wir nur gerade noch ab. Und die waren aber sehr wohlwollend und haben das auch nicht als nervig empfunden. Aber ich würde da immer so einen, also so einen Mittelweg empfehlen, nicht, nicht zu nervig, aber auch nicht ähm, nicht nur abwarten. Also wenn man das Gefühl hat, es sind vielleicht Leute, die viel um die Ohren haben, ähm, dann sollte man schon auch dranbleiben auf jeden Fall. Weil das da, damit steht und fällt ja alles letztendlich. Ne? Und das sollte einem auch wichtig genug sein, um sich dann damit zu kümmern.
0: Das ist ja auch so ein Punkt, ähm, bei uns übrigens genau das Gleiche mit der Befreiung, dass ja dann man in Deutschland gemeldet bleiben kann und dadurch auch automatisch das Kindergeld weiter bezahlt wird. Und mhm. das sind ja bei drei Kindern dann auch äh, in eine Summe, die man dann auf einer Weltreise jeden Monat auch ganz gut mit einplanen kann. Wie sieht bei euch das Finanzierungspaket für die Weltreise aus? Also ähm, Oder vielleicht fragen wir mal die andere Frage zuerst. Wie ist eure Route? Was habt ihr euch vorgestellt? Oder gibt's, äh, wie stellt ihr euch die Weltreise vor? Und dann können wir vielleicht dann als zweites dann mal die Frage stellen, wie finanziert ihr euch das? Weil wenn ihr nur von Australien, Neuseeland nach Japan reist, wird mit Sicherheit teurer, <lacht> als würdet ihr euch ein äh, halbes Jahr vielleicht in, in einem günstigen südostasischen Land aufhalten.
1: Ja, das ist... Das ist richtig. Also vielleicht mal kurz im groben Abriss, welche Route geplant ist. Wir starten jetzt mit Beginn der Sommerferien in Bayern nach Kroatien und zwar auf die Insel Zres. Das ist ganz witzig, weil wir hatten eh schon zwei Wochen Urlaub auf dem Campingplatz gebucht. Das haben wir jetzt auch nicht gecancelt, das lassen wir so, wie es ist. Und ab dem Zeitpunkt sind wir dann völlig frei. Wobei die, die Route so aussieht, wir wollen Kroatien, die adria komplett runterfahren bis nach Montenegro. Von Montenegro dann nach Albanien, äh, Albanien quer rüber nach Griechenland und von Griechenland dann irgendwie, sag ich mal, wieder zurück. Wahrscheinlich grob über Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich. Und für den ersten Teil von der Reise haben wir uns jetzt mal drei Monate vorgenommen, das heißt also Ende Oktober, Anfang November. Kommen wir wieder hier in Deutschland an, werden unseren äh, VW-Bus und den Wohnwagen hinten dran, den werden wir hier unterstellen, da haben wir auch schon eine Unterstellungsmöglichkeit und dann mit einem One-Way-Ticket nach Asien, genauer nach Bangkok fliegen und haben dann geplant für ein halbes Jahr äh, Asien zu bereisen. Wie es dann weitergeht, sind wir komplett offen, entweder wir fliegen dann weiter in östliche Richtung Richtung Südamerika, Mittelamerika und dann wieder zurück nach Europa. Ruhe, wir fliegen von Asien wieder zurück nach Europa und würden dann, ja, müssen uns doch überlegen, was wir machen. Das, das steht wirklich noch komplett in den Sternen. Das ist noch
0: okay. Ähm, Spannend ja. übrigens, muss ich sagen, mit dem Wohnwagen äh, diese Länder da zu überreisen, stelle ich mir auch interessant vor. Aber ich wollte ja nicht ins Wort fallen. Entschuldigung, erzähle ich weiter.
1: Nee, Kein Problem. Also ich wollte eigentlich den zweiten Teil deiner Frage jetzt beantworten, ja, gerne. Äh, was
0: das Thema Finanzen angeht.
1: Das sind übrigens, ist witzig, Stefan, das sind eigentlich die zwei Fragen, die uns immer als erstes gestellt werden oder die drei Fragen. Ja. Wie macht ihr das eigentlich mit den Kindern? Ähm, wo wollt ihr hin? Und wie könnt ihr euch denn das überhaupt leisten? Wir haben ziemlich klare Vorstellungen, wie viel wir monatlich ausgeben wollen. Wir haben natürlich auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, auf verschiedenen Blogs ein bisschen recherchiert, was man jetzt so im Monat rechnen muss. Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir unser unser Haus hier gekündigt haben, wir waren hier zur Miete, dass wir keine Schulkosten mehr haben. Die Kinder waren vorher im Hort, das waren laufende Kosten. Wir haben den größten Teil unserer Versicherungen gekündigt. Also wir haben mehr oder weniger alles, was bei uns laufende Kosten produziert, entweder gekündigt oder auf Null gefahren. Von daher ist das, das, das Geld, das wir monatlich zum Leben brauchen, natürlich auch deutlich weniger, wie wenn wir hier in Deutschland leben würden. Das vergessen die meisten. Die zweite Kunst ist, glaube ich, ich sage immer, live like a logo. Wenn ich natürlich jetzt eine einjährige Weltreise mache und ähm, das Ganze so gestalte, wie wenn ich zwei Wochen Luxusurlaub machen würde, sprich ich steige nur in irgendwelche Fünf-Sterne-Resorts ab, gehe nur in die feinsten Restaurants zum Essen, dann würde, glaube ich, unsere einjährige Weltreise nach einem Monat vorbei sein, weil einfach dann das Geld weg ist. Wir Wir sind nicht reich, wir haben nicht im Lotto gewonnen... Ich habe, als ich bei meinem letzten Arbeitgeber rausgegangen bin, eine Abfindung bekommen. Die ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagen kann, okay, davon kann ich jetzt die nächsten zehn Jahre leben. Es ist ein bisschen Erspartes da, sagen wir es mal so. Und ich habe nach wie vor mein, mein Business, das ich jetzt im letzten Dreivierteljahr äh, so weit umgestellt habe, äh, dass ich relativ gut ortsunabhängig arbeiten kann. Funktioniert nicht mit allen Kunden, die ich betreue, aber bei den meisten Kunden ist es tatsächlich so, dass ich die, egal wo ich mich gerade aufhalte, weiter betreuen kann, solange ich einen guten Internetzugang habe. Das ist so die, die, die Grundvoraussetzung, die wir haben. Ansonsten, was so die monatlichen Ausgaben angeht, haben wir uns jetzt mal ein Budget gesetzt, das liegt irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 Euro.
0: Okay. Das ja, klingt ja vernünftig, also es ist, wie du schon sagst, komplett davon abhängig, was man sich gönnt, wo man absteigt, dann das äh, Weiterreisen ist immer so das teure Flüge buchen, weil da kann ich euch verraten, da mhm. gibt es den Multiplikator-Effekt 5, das ist was anderes, als mhm. wenn man alleine als Backpacker durch die Welt reist und äh, dann alle auch noch nebeneinander sitzen wollen, muss man auch noch die <lacht> einzelnen Plätze dazu buchen, die auch immer noch Geld kosten, aber ich weiß genau, was du meinst, ja, sehr gut. Ähm, Cool, du hast uns quasi verraten, wo es längst geht. ihr hast uns verraten, wie ihr das Ganze finanziert. Ihr habt nicht im Lotto gewonnen. Ich glaube, das gibt den Leuten, die das gerade hören, auch so ein bisschen eine Vorstellung davon, dass das wirklich jeder machen kann, ja, solange der Wunsch in einem groß ja. genug ist. Und ähm, ja, das ist einfach umsetzbar. Und ich glaube auch, es gibt ja so viele Kurse da draußen im Internet, wo man sagt, ach, du musst ja bei mir Kurs XY buchen, um dann zeige ich dir den Weg, wie du im Internet Geld verdienen kannst. Was haltet ihr von solchen Angeboten? Ist das seriös oder würdet ihr sagen, das braucht man nicht, weil wenn man will, findet man seinen Weg selber?
1: Ja, es gibt ja, es gibt, sage ich mal, diese etwas böse Behauptung, dass die Hälfte der digitalen Nomaden davon lebt, der anderen Hälfte der digitalen Nomaden zu erklären, wie sie ihr Geld verdienen können. Das ist ja so ein bisschen, ja, kursiert ja so ein bisschen durch die Branche. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, also es gibt sicher Angebote, wo man auch online Geld verdienen kann. Ich habe das auch schon ein bisschen, bisschen was ausgetestet, ohne vorher da mal so einen, so einen Kurs oder irgendwie dergleichen besucht zu haben. Es hat aber auch sicher den Vorteil, dass ich mich schon relativ lange mit, mit, mit Online-Marketing und digitalen Medien auseinandersetze. Ich, ganz ehrlich, ich tue mich ein bisschen schwer, da was zu sagen. Also es gibt sicher Anbieter, die machen das seriös. Ähm, es gibt aber auch welche, die einfach auf diesen Zug aufspringen und, und, und versuchen, Leuten was beizubringen, ohne wirklich großartig davon Ahnung zu haben. Das ist, ich glaube, es ist gefährlich, wirklich da auseinanderzuhalten, was sind die guten Angebote und was, was es nicht.
0: Aber es scheint da so ich zu aber, sein. Ja, schön.
2: Äh, ich glaube einfach, weil ich mich auch viel mit Leuten beschäftigt habe, die online ähm, auch ihr Wissen weitergeben, äh, vor allem bei YouTube oder dann auch eben auch weiterführend in Kurse. Also ich glaube, dass es echt gute Leute gibt. Echt, echt gute Leute, die einen unglaublichen Wissensvorsprung haben und von denen man massiv äh, profitieren kann. Und ich finde, es wäre ähm, ziemlich naiv zu glauben, dass man von heute auf morgen ein Online-Business aufbauen kann, ohne auch nur irgendwie sich weiterzuentwickeln in seiner Persönlichkeit, in seinem ähm, Ganzen, seinen ganzen Skills, Soft-Skills und Hard-Skills, dass man ohne das einfach irgendwas aufbauen kann. Ich glaube, das würde bei den meisten in die Hose gehen. Ich glaube einfach, dass man wirklich von den Leuten profitieren kann, die die da schon ein paar Jahre Wissensvorsprung haben und das auch gut machen. Aber wie der Alex schon sagt, ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die auf den Zug mit aufgesprungen sind, die sicherlich nicht so qualitativ hochwertige Inhalte in ihren Kursen äh, bereitstellen und von denen man, wo man vielleicht mehr Geld bezahlt, als was man dann letztendlich davon hat.
1: Also ich meine jetzt jetzt ganz konkret, wenn ich meine Facebook-Timeline so durchgehe, da gibt es einen Haufen Angebote, ich weiß gar nicht, warum ich die mal angezeigt bekomme, da gibt es einen Haufen Angebote, äh, so automatisierst du deinen E-Mail-Funnel und kriegst pro Woche 5000 neue Abonnenten, ähm, wirst reich, schön und verdienst 2000 Euro die Woche. Die gibt es inzwischen wirklich zuhauf, die Angebote, die sind einfach brutal unseriös.
0: Okay, würdet ihr, wenn jemand jetzt diesen Podcast hört und vielleicht selber den Gedanken hat, auf Weltreise zu gehen und sich gerade vor diesem Problem der Finanzierung sieht, was wären so eure ersten Empfehlungen für so jemanden, wo er sich schlau machen könnte? Gibt es YouTube-Kanäle, die euch inspiriert haben? Gibt es vielleicht Blogbeiträge, die besonders gut waren oder Bücher? Also vielleicht auch der ein oder andere Kurs, den, den ihr weiterempfehlen könnt?
1: Also vielleicht mal unabhängig von YouTube-Channels oder auch äh, Blogs oder Bücher. Ich halte es für absolut sinnvoll, frei nach dem Motto Meister bleibt bei deinen Leisten, sich einfach zu überlegen, was mache ich momentan, was kann ich gut und gibt es eine Möglichkeit, dass ich da ein Online-Business mache. Das sollte eigentlich immer die erste Frage sein, die ich mir stelle. Ähm, Im Prinzip habe ich auch nichts anderes gemacht. Ich habe viele, viele Jahre im Vertrieb gearbeitet, ich habe klassischen Vertrieb gemacht, das heißt also, ich habe mich in der Früh ins Auto gesetzt und habe meine drei, vier Geschäftskunden gehabt und zudem bin ich gefahren, habe die dann bespaßt und gehofft, dass irgendwann Vertragsabschluss kommt. Ähm Das das Produkt, das ich vertreibe, ist im weitesten Sinne immer noch genau das gleiche, wie das, das ich damals vertrieben habe, nur mit dem Unterschied, dass die Art und Weise, wie ich Kunden gewinne und Kunden betreue, eine komplett andere ist. Also ich habe von dem klassischen Vertriebskanal auf auf ein Online-Business im weitesten Sinne oder Online-Kundengewinnung und Online-Kundenbetreuung umgestellt. Das halte ich eigentlich für die wichtigste Frage, wenn ich ein Online-Business gründen will. Was kann ich? Worin bin ich gut? Was habe ich bisher gemacht? und wie kann ich das online umsetzen?
2: Also so spontan, ich habe mir jetzt leider nichts aufgeschrieben, wenn ich die Frage vorher gewusst hätte, hätte ich noch ein paar Sachen zusammengetragen, <lacht> aber so spontan fallen mir äh, als erstes die Wisalski ein, äh, zum Beispiel, die mich unglaublich inspiriert hat, ähm, sich auf den Weg zu machen, sich genun- gesund zu ernähren, Sport zu machen, ähm, auf sich zu einfach selber Acht zu geben und ähm, sie fasziniert einfach, weil sie vom Unternehmertum auch unglaublich ähm, ist meiner Meinung nach. Also da kann ich wirklich empfehlen. Ähm, okay. Ja, jetzt hast du mich kalt erwischt. Also <lacht> das Car- ich. ist eine Größe auf jeden Fall, den ich, den, dem ich folge.
1: Ja, ich meine, Karl ist wahrscheinlich der, der, der bekannteste in dem Bereich und der erzählt ja auch sehr viel von seiner Geschichte und was man da so, sage ich mal, mitkriegt, hat es der tatsächlich geschafft, von einer ja, nicht besonders prickelnden Lebenssituation, die jetzt nicht unbedingt vom Fülle gekennzeichnet ist, tatsächlich jetzt einen ein Lifestyle zu pflegen, wo er äh, online gute Umsätze macht, auch völlig zu Recht gute Umsätze macht. Ich finde, Kasande ist ein unheimlich charismatischer Mensch. Ich habe auf der DNX in Berlin äh, einen Vortrag von ihm gehört, das war wirklich toll. Also das sollte man sich auf alle Fälle mal anschauen
0: Da kann ich auch an der Stelle kurz sagen, wir haben den Karl Sundance in Thailand kennengelernt auch persönlich und haben da ein paar Wochen mit ihm und seiner Familie verbracht. Der Typ ist wirklich absolut authentisch und sowas von auf dem Boden geblieben und hat, ähm, ist genauso einer von denen, was du vorhin sagst, Kirstin, der hat eine Menge an Wissen einfach, weil er einer der Ersten war, der so entdeckt hat, wie so digitales Nomadentum funktioniert, von unterwegs Geld aus zu verdienen. Um, der ist als 17-Jähriger losgezogen in die Welt ja, und dann alle Kinder unterwegs bekommen. Und mit 50 Euro in Australien, glaube ich, gestartet, hat er mir erzählt und seitdem. Mhm. Und jetzt hat er, er hat es tatsächlich geschafft, ähm, wenn dein Geld ein Maßstab ist, aber das braucht er gar nicht, weil er einfach ganz normal sein Leben einfach genießt. Dann. Cool. Ja. Sehr schön. Gibt es Buchempfehlungen, die ihr noch habt oder ähm, noch andere Blogger? Auch wenn ich euch jetzt auf dem falschen Fuß. Nee, äh, äh, ja, also ich
1: sage, den, 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 den Superklassiker kann ich eigentlich jedem empfehlen, der, der sich auf den Weg macht und online Geld verdienen will. Empfiehlt wahrscheinlich jeder, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen. Tim Ferris, vier Stunden ja, ja,
2: genau. ja. ja, Das war auch so ein Augenöffner gewesen, ja. was, was, die, was die reine das Unternehmertum angeht, ja. ja.
1: Ansonsten, was, was mir beim Unternehmertum auch sehr geholfen hat, das ist, ähm, ich weiß den Autor leider nicht, aber das Buch ist echt cool, ähm, Kopfschlägkapital. Hm. Weißt du,
0: Robert äh, Kiyosaka oder so heißt er, glaube ich. Suchen wir raus und verlinken wir auch Kopfschlägkapital, ja. Ist mir genau. auch bekannt. Habe ich selber noch nicht gelesen, aber wird auch von ganz vielen empfohlen. Das fand ich sehr cool. Ja, wir müssen auch jetzt nicht auf Krampf was raussuchen. Ich glaube, jeder, der wirklich sich so auf den Weg macht und irgendwo das ein oder andere Mal in die Hand bekommt. Ähm, Meistens ist es ja, man kommt in eine Facebook-Gruppe und dann findest du den nächsten und dann, das ist ja dann das Gute auch an an Facebook und YouTube, dann kommen diese Autosuchvorschläge und ähm, dann du wirst ja wie so ein Bann richtig reingesogen in diese Welt, wenn wenn man es möchte. Du
1: du sagst es, Stefan, das ist ist wirklich irre, wenn du du hast, gerade bei Facebook in diesen Gruppen, ähm, du hast irgendwo so einen Startpunkt, und dann, 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 dann geht da eine Tür auf in eine Welt, die dir vorher eigentlich so überhaupt nicht bewusst war. Weil, wenn du, wenn du so, so anfängst, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja, dann findest du vielleicht so irgendwie zwei, drei, vier Familien, die da ein bisschen darüber berichten und dann kommst du in die Gruppen rein und siehst du, das ist, das ist ein mega inzwischen, ja. Das mhm. sind nicht nur die, digitalen Nomaden, die alleine mit ihrem Laptop unterwegs sind, sondern es sind zwischen ganz, ganz, ganz viele Familien, wo jeder seine eigene Geschichte hat, wo jeder gute Gründe hat, sein Leben so zu leben, wie er lebt und eben nicht mehr in Deutschland hier mit Haus und zwei Autos und Hamsterrad und 60 Stunden die Woche arbeiten und Kindern in Vollbetreuung und so weiter und so fort. Und da bist du auch an dem Punkt, wo du sagst, hey, das fühlt sich, das fühlt sich richtig cool an, weil du bist nicht allein. Du bist, Wenn, wenn du das so wie soll ich jetzt sagen, so Gänsefüße normalen Menschen erzählst, was du davor hast dann wirst du immer ein bisschen komisch angeguckt. Ja? Hm. Aber wenn du dann siehst, hey, da gibt es echt eine riesen Community von Leuten, die das machen, dann fühlst du dich, mir geht es immer so, ich fühle mich da ein Stück weit zu Hause, ein Stück weit verstanden. Dann, ähm,
2: Nicht mehr so alien ja.
0: <lacht> Das ist auch dann die Sache, wenn man dann, vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir uns dann begegnen, wenn ihr nach Asien reist, hm. ähm, diese Leute connecten sich ja auch auf der Reise. Also es ist tatsächlich so, dass man sich eben nicht nur in Facebook-Gruppen kennt, sondern dass man dann auch gemeinsam Zeit verbringt. Also wir sind hier auch gerade in Bali mit einer anderen Familie zusammen in, in so einem wunderschönen Haus. Das ist ja auch das, was die Kinder dann brauchen. Das ist, ja, ähm, ja du, also die eine Gruppe, ich glaube 1.500 Mitglieder hat diese eine Gruppe alternative Familien weltweit. Wo man sich. Mhm. Gut, es sind vielleicht nicht alle reisend, einige fahren nur mit dem Wohnmobil, was heißt nur, fahren nur mit dem Wohnmobil durch Europa durch die Gegend, andere reisen durch äh, ferne Länder, einige machen vielleicht auch Extreme Expeditionen, aber zumindest haben diese meisten Leute in den Gruppen das gleiche Gedankengut. Ne? Das ist schon echt enorm. und Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der das jetzt hört und sich damit auseinandersetzen will. Ja, fangt irgendwo an, öffnet die Tür, so wie Alex das gerade gesagt hat. Das ist schon
1: Ja, it's it's all about Mindset. Darum geht's, ja. Macht euch offen, guckt euch das an, schaut wie die, Le- wie die Familien leben, was ihnen wichtig ist, und da geht wirklich eine komplett neue Welt auf. Und ich habe auch, ich habe oder wir haben diese klassischen Welt lange, lange, lange gelebt und haben uns lange, lange eingeredet, das ist das Richtige, so ist es, ne? so muss es sein, so als so sieht's die Gesellschaft, wir müssen unsere Kinder in den Kindergarten bringen, in die Schule bringen, wir müssen arbeiten, wir brauchen ein Haus, wir brauchen zwei Autos. Bullshit. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Es geht um was ganz, was anderes. Es geht um was ganz, was anderes. Es geht wirklich darum, deinen Platz zu finden. Warum bist du hier auf der Welt? Was kannst du Gutes für diese Welt tun? Was kannst du Gutes für andere Menschen tun? Reise, sei glücklich, lebe dein Leben. Aber es geht nicht darum, dem Diktat der Gesellschaft zu folgen.
0: Ja, Geh deinen eigenen Weg und nicht den, den anderen, die ihr vorschlagen. Also, Alex, Christine, ich danke, <lacht> ich danke euch ganz herzlich für das Interview, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ich glaube, ihr müsst jetzt noch das letzte Mal eure Tochter aus der Schule abholen, bevor es dann wirklich losgeht. Und ich wünsche euch immer eine sichere Fahrt durch Europa und dann später auch in der weiten Welt alle Sicherheit und dass ihr ganz viel Spaß habt und ganz viele Eindrücke bekommt.
1: Cool, Stefan, vielen lieben Dank. Auch ganz, ganz viele liebe Grüße von uns an deine Familie, Ähm, Habt eine super Zeit und wir würden uns total freuen, euch mal persönlich äh, in Asien oder sonst irgendwo auf dieser wunderschönen Welt kennenzulernen.
0: Alle Informationen aus dem heutigen Interview findet ihr in den Shownotes oder auf www.weltreisepodcast.de. Und heute muss ich noch ein Versprechen einlösen. Ich grüße hier aus Bali ganz lieb die Manuela. Die Manuela ist die Mutter von Mareike. Und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz erzählen. Die Mareike ist mit meinem Bruder zusammen. Und wir haben die Mareike noch gar nicht persönlich kennengelernt. Das wird erst in einer Woche passieren, wenn wir in Kambodscha sind. Dann kommt mein Bruder mit Mareike uns besuchen. Und Mareike hat uns verraten, dass ihre Mutter, die Manuela, ganz liebend gern immer diesen Podcast hört und dann habe ich ihr versprochen, dass ich sie auch mal grüßen werde. Also Manuela, an dieser Stelle, auch wenn wir uns noch nicht kennen, sei herzlich gegrüßt und ich hoffe auch, dass du bereits eine Bewertung bei iTunes geschrieben hast für diesen Podcast. Wenn nicht, wird es allerhöchste Zeit. Viel Spaß.